0: Добрый вечер. И продолжаем наше занятие по книге Хувата Лева Обязанности сердца. И у нас идет 91-е занятие. И мы находимся врата пятых. Называется Посвящение наших дел. То есть у человека есть дела. То есть, что за дела, как мы уже выяснили. Это те дела, которые относятся к служению, к служению Всевышнему. И эти дела те, которые видны всем остальным людям, должны быть посвящены всецело во имя исполнения самого служения, а ни в коем случае не для того, чтобы произвести впечатление или добиться какой-то выгоды от этого. И в целом, много повторяли, еще один раз повторим, для многих еврейская жизнь – После того, как они прошли первый период восхищения, первый период воодушевления, энтузиазма, после этого становится чуть-чуть тяжело. Кому становится тяжело? Всем тем, которые привыкли в своей жизни, что делать? Это наша привычка. Мы так выросли в таких условиях, в такой среде. Называется «все на чтобы произвести впечатление. Она пок- показуха называется. Такое, не знаю, невозможно перевести на иврит даже такой слово. <связь> показуха. Привыкли, чтобы произвести впечатление. То есть, если я уже стал религиозным, начать должен произвести своим религиозным поведением большое впечатление на окружающей среды. Для чего? Для что чтобы меня больше уважали. что был человеком э, достойным, по крайней мере, в своих глазах. Так вот, надо знать, Все те, для которых исполняет митцво, живут еврейской жизнью для того, чтобы заслужить окружающей среды какое-то одобрение, ему это очень сложно делать. Вначале дают нам все как воодушевление, как это подарок. Любой подарок как дают, так и забирают, оставляя человека на личный труд. Вот тут, когда приходит э, э, рутина жизни, когда надо жить еврейской жизнью, то показуха, она кончается плохо. А вот другое дело, когда человек начинает развивать свою внутреннюю жизнь и начинает исполнять то, что он исполняет, действительно, как тут сказано, посвящая свои дела, то есть во имя самого Творца, то это совсем вовсе-вовсе-вовсе не сложно. Наоборот, с большой радостью. А когда для того, чтобы произвести впечатление, вдруг обратили внимание, что ни на кого никакого впечатления это не произвело, это очень сложно выполнять. Когда становится, скажи, вообще непонятно, я никому не нужен, мне никому не обращают внимание, так для чего я же вообще все исполняю? Видите, до какого уровня человек может дойти? Итак, мы находимся с вами, это тема, тема, эта тема. Пятая глава, в которой мы с вами находимся, речь идет у нас о том, Что может помешать нам приобрести это качество, невероятно важное качество в служении под названием «посвящение своих дел». И и, Равейну Бахрия приводит несколько причин этому, перечисляя одно за другим. Что может помешать нам осуществить это? Что может помешать? Так вот. Одна, одна из факторов, который может помешать нам, это наше, как он тут описывает, дурное побуждение. Мы его называем Яцарара, на иврите называем его дурное начало, называем его как там, инициатор зла, провокатор зла, что-то связанное со злом. Он тот, который приносит зло в этот мир. Говорили в прошлый раз, скажем только еще чуть-чуть, потому что тема настолько важная, настолько центральная, что нужно повторять, повторять, повторять много раз. Ну и дай Бог, чтобы что-то дошло до сердца. Так вот, в этой пятой главе начинается она очень патетически. То есть до такой степени, мы не видели этот, во всей книге мы уже прошли с вами много глав, много-много, больше половины. Рабейну Бахе, он как-то холодно рационально разбирает шаг за шагом и тут вдруг такая патетика ему так хочется так чтобы люди услышали так он называет человек послушай призыв призывает нас. к чему он призывает по-видимому что то есть что по-видимому иногда много раз обращаешься к людям и видишь что они не понимают или не слушают еще значит нужно как-то еще больше подчеркнуть это почему потому что это важно и не просто важно сейчас мы увидим Что он говорит? Снова повторим то, что мы уже говорили в прошлый раз. Ты должен знать, что самый большой враг, который у тебя есть в мире, это твое дурное побуждение. Нет ничего, кроме этого. Самый большой враг, который у человека есть, вы знали, это его ецарара, это его дурное побуждение, дурное начало. Дальше он будет говорить о том, что ну, если есть враг, то что с врагом делают? Воюют! Значит, нужно воевать. Если есть враг, с ним воюют. Почему? Потому что он враг. Что есть враг? Враг это тот, который хочет тебя погубить, прикончить. То есть есть враги, которые, которые предположим, я знаю, враг государства, враг, прикончить тебя хочет, забрать у тебя жизнь хочет. Враг, который прямо так и скажем, захочет зайти. Враг, который тут идет то самое дурное начало, дурное побуждение это самый большой враг, который может быть. Почему? Потому что вся цель его существования в этом мире забрать у тебя твою жизнь. А мы же живем, верно? Мы живем в этом мире. А он хочет забрать самое основное, может, этот временный мир. Он хочет забрать у нас Нецах, вечность. Хочет забрать у нас вечное наше существование. Грядущий мир наш хочет забрать. Это его основное предназначение. Для этого он сотворен. Точно, точно, чтобы чтобы не дать человеку прийти к грядущему миру. Поэтому он называется врагом. А так как цель существования человека в этом мире, это всего лишь тут, в этом мире, для того, чтобы прийти в конечном итоге в мире к грядущему. А он нам не дает это. Он наш враг. Значит, это самая основная война, которая есть в мире. Он самый основной враг. Никаких других нет. Никто другой, там, там какие-то антисемиты хотят нас убить. Они вообще пешки. Если, если действительно им это удастся, то какая разница? Значит, мне не надо было жить в этом мире, так они. Кто-то другой был бы. Это не жизнь придет, уйдет. Не в этом речь идет. Основное, это, это что произойдет с человеком в грядущем мире. А вот это хочет он забрать у нас. Получается, что это ра. А дурное начало, дурное побуждение – это самое основное, что есть. Самое основное, что есть. И дальше будем говорить. И одна из его уловок невероятных – о том, что он путем манипуляции приводит человека к тому, что по приоритетам, которые есть, борьба с этим… с ним самим на самом последнем… в самой последней очереди. Или вообще даже… Человек даже не думает, не подозревает, что надо бороться с этим. Надо с этим воевать. Есть тут вещь очень важная. Ну, Повторим, снова повторим, снова повторим. Видите, призыв такой к войне. А многие люди могут как-то, знаете, особенно когда тут касается, слышат так, знаете, вырезают, а что вы, что-то такие враждебно настроенные, агрессивные. Может быть, можно как-то по-мирному с ним, можно как-то разобраться и разойтись, не вступать в конфликт прямой. А ответ он, кто сейчас это услышит, это должен стать часть его, его жизни, часть направления в жизни. Надо знать, это простое правда, закон, закон, духовный закон. Кто не воюет, Кто не воюет со своим дурным побуждением, он неизбежно будет воевать со всем остальным миром. Война – это не обязательно па 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 Это ссоры, скандалы, недоразумения, выяснения. Прикончить себе жизнь. Нет состояния вне войны. Человек должно виноват. Нет состояния. Только надо решить. То ли я воюю с самим собой, то есть со своим дурным побуждением, и тогда со всеми остальными я буду жить в мире. Или я не буду с собой воевать, это же тяжело, это же тяжелее всего, это больно. Это болит, мы избегаем этого. Но тогда я буду воевать со всеми остальными, а это мне доставляет уже удовольствие. Кому там уже я царарак. Он сам получает это удовольствие. Иногда же выигрываешь, иногда проиграешь. Экшн, есть yes, то а то, этого, он тебя уже все-все вот так вот закрутит. Вот-вот крутить во всем этом. Вот, видишь, вот эта жизнь, она сказала, я ему ответила, и так, вот, и так, день за днем, год за год. смотрит уже вот и видно уже проем в могиле. И жизнь прошла. Даже не поняли, что она прошла, куда прошла, для чего мы это жили, понимаем. Ецрара, дурное побуждение, это наш враг. Надо знать это. С врагом борется, с врагом воюет. Это не только то, что если я не буду воевать с моим Ецрара, то я буду воевать со всем остальным миром. А так оно и есть, верь. Что Ецрара хочет у нас забрать? Он хочет забрать мое «я», мою личность. Он хочет меня просто вот сидеть тихо. Вот на, покушай, на тебе телефончик, нас есть туда, на, поговори с этим, надо сделать то. Он занял, все. И мы тихо, спокойно, в одно удовольствие, с пивом, с этими, с с пивом, что идет, ну, как называют... С воблой, да, во-во-во-во. И где-то на берегу моря, так сказать. все Прекрасно провели время. Съездили во Францию, съездили куда-то на Багам, вернулись назад, хорошо провели время. Тут, тут, тут. И еще год за годом, год за годом, все. все идет очень хорошо. Он тихо, спокойно нас прибрал, он хочет нашу личность. Кто-то помнит, что он наслаждался тут в этих Багамах, как он пил пиво. Ему было так приятно, кто-то помнит это, никто не помнит это. Ничего не остается от этого. Он хочет забрать нашу личность, мое «я». Мое «я» никогда не развивается, оно просто становится ну вот такой вот, вот как меня мама родила, что называется. Как пришел, так ушел из жизни. Что дает борьба, что дает война? Война развивает нас. Вся проблема, что мы люди даже неосведомленные, Что нужно бороться, что можно бороться, что мы обязаны бороться. И только тогда надо спросить вопрос, а как бороться? И когда человек начинает вдруг выяснять, что это возможно, и что нужно с собой воевать со своим дурным началом, то вдруг выясняется, что вот эта борьба, она и строит личность человека. Она меняет его, она она из его как бы потенциала выводит в явную форму все, что в нем заложено. Он даже не думал, даже не подозревал. Знаете, как видно это? Иногда видно человека, который сделал Чуву 20 лет. 20 лет он уже ходит переодетый. Почему переодетый? Почему так плохо думать? Почему? Потому что кто был знаком с ним до того, как он сделал Чуву? И после 20 лет видят, что он остался, в принципе, таким же. Не может такого быть. Не может такого быть. Я цара хочу, чтобы ты остался точно такой же. Не предавал своих идеалов и, 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 и смысла какого-то жизни 15-летнего ребенка. Да, вот, вот то, что я в 15 лет понимал, не предам своим э, э, идеям. Да, не придам этому. Ты же какой пришел, такой ушел. И для этого ты появился этот мир. А для чего ты появился в Стать другим человеком. Есть человек, он после года, чувы, смотришь на него, ты его не узнаешь. Другой человек, он выглядит по-другому. Почему? Потому что он не может остаться таким, как он есть. Его личность изнутри поменялась, он выглядит по-другому. Если мы возвращаемся в ту среду, откуда мы пришли, и всех с нами, паны братства, как будто мы, ничего, <смех>, ничего не изменилось. А признак надо спросить себя, по-видимому, я ничего не боролся за собой. Не изменил ничего своей личности. Остался таким же. Я целый хочет хочу забрать у нас, хочу забрать у нас мое Я. Личность моя. Ту самую, которая... Которая я даже не подозреваю в ней, сидит вон, которая сидит во мне, которая должна, для этого пришел в этот мир, чтобы ее высвободить из этой теснин, куда его вот этот отец разогнал. И для этого нужно бороться. Воевать, 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 воевать. И он говорит, тут, я не помню, мы это застрили внимание или не застрили, снова повторим. И потому пусть не заботит себя никакая другая война, кроме войны с ним. Человек может, чем только голова у нас не занята, чем только не занята, но только прикинуть, вот прикинуть человек, вот, вот каждый из нас может прикинуть, чем голова его только не занята. Снова, мы обращаемся только к людям э, религиозным, которые считаются, что они соблюдают вторую мецвод. Мы совершенно не обращаемся к людям нерелигиозным, к людям светским, которым... Это совершенно другой разговор. Чем только у нас голова не занята. В то время, как если мы понимаем, для чего человек пришел в мир, он должен знать, что не должно заботиться о никакая другая война, кроме войны с ним. И никакое другое сражение, кроме сражения с ним. И пусть не отвлечет тебя война против того, кто далек от тебя, от войны против того, кто не расстается с тобой. И преследование со стороны тех, кто не в состоянии тронуть тебя без позволения. От, послед... от преследования того, кто не спрашивает разрешения, находя всегда с тобой. Это несравнимо. Видите, что тут происходит? Что, почему он так нас это предупреждает? Он говорит, ну-ну-ну, знаете же, о том, что не должно быть заботить. Никакая война, кроме войны с ним. Значит, что нас да заботит? Что угодно кроме этого. Я царара, какое его свойство? Ведь он, он так сказать, он знает о том, что про, про, против кого должен выбор? Против него. О чем он заботится? Говорит, смотрите, я вас займу. Вы у меня будете заняты с утра до вечера. У вас не пробудется даже приблизительно какое-то желание бороться со мной будьте заняты. что он для этого делает человек вот так вот так чтобы сесть и подумать на тему под названием приоритеты в жизни он никогда мы не сидим у нас нет такой культуры просто сидеть там и думать и... слышим тут слышим там если зашел разговор будем поговорим об этом почему нет а какие приоритеты в нашей жизни Дурное начало – это побуждение. Оно хочет, чтобы в этих приоритетах жизни, что для меня главное, что второстепенное. Вот эта тема, этой борьбы какой-то, вот эти какие-то религиозные, тут какие-то страхи какие-то напускает на людей с этим дурным началом. Глупости, все это не существует, все это. а если существует, я понял, займемся. да? И, значит, вы, как называется, как долгий ящик какой-то. Этот, какой-то этот, ящик какой-то. Это то, что он хочет. Есть такое понятие, называется в армии отвлекающие маневры. Каждый, кто чуть-чуть разбирается в военном искусстве, знает, что когда воюет армия против армии, то военное искусство состоит в том, чтобы создать какой-то отвлекающий маневр в одном месте для того, чтобы напасть в другом месте. Это деми такой, да? Нереально. Имитация. Имитация. <свят> <свят> так вот... Это создает массу имитаций в разных местах. Вот это важно, это важно. Естественно, все это всегда даже даже э, 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 как-то под под, э, религиозное, так сказать, э, э, под оплеку это идет. (главное) Главное не бороться с основным, не вести войну в том месте, где она должна вестись. Все время заниматься второстепенным, это его самый большой успех, самое умение дурного начала, занять человека, чтобы он все время находился в важных делах. То есть, если мы пройдемся по нашей жизни, вот распишем, чем мы занимались, один день, второй, в неделю, в течение недели, вот просто написать дневник наших занятий, и мы увидим, что то, чем мы занимались, было необходимо, это было важно, это без всяком сомнении, вы там вы не найдете, в этом списке, Войну с, со своим дурным побуждением. Она там не находится. Не укроет. Иначе вот эта книга не была ему бы написана. То. Это мы говорили в прошлый раз. Теперь, после этого повторения, вступления, давайте продолжим. Что, как развивает вот эту тему Равен-Убах, я дальше. Тема эта центральная, фундаментальная. Теперь он переходит к тому, чтобы объяснить... Насколько этот враг, он опасен, сколько он э, искусен до такой степени, что что мы мы, мы такой реальности никогда не встречали, таких врагов нет в реальности, кроме него. И вот что удивительно, братья мои, всякий другой враг, который у тебя есть, после того, как ты, победишь его раз и другой, отстанет от тебя и больше не придет ему в голову воевать с тобой. Ибо он убедился в том, что твоя сила превосходит его силу, и он теряет надежду победить тебя и справиться с тобой. Однако дурное побуждение не таково. Недостаточно для него ни одной победы, ни ста побед. И оно не уступает, независимо от того, победило ли оно тебя, или же тебя победило, или ты победил его. Ведь... Если оно победит тебя, то погубит. А если ты победишь его, то оно будет постерегать тебе все дни твоей жизни, чтобы когда-нибудь победить тебя. Сказали наши ученики, был славянный «Не верь самому себе до дня своей смерти». И оно, не пренебрегая даже самым малым из твоих дел, пытается держать в нем над тобой победу, чтобы сделать из, нее, из, из, из того себе ступеньку и победить тебя в более важном деле. Смотрите. Это тактика, которую мы не встречаем. Есть такое понятие профессионал. Да? В спорте да, всегда подчеркивают, вот смотрите, профессионал борется до последней минуты. Да, да, до последней минуты желание забить гол там или кому-то там или еще что Есть такое. Ну, закончился матч. Сразу все в раздевалку. Закончились все усилия. Тут речь идет о вещи совершенно невероятном. Человек есть враг. Кто то там, у нас есть враг. Напал. И не рассчитал по-видимому свои силы. Получил как положено. Что после этого? Он на нас нападает. И тихо, с не так спать. сидит спокойно. То же самое страна. Напала на другую. Поражение. Все. На второй раз уже не пытается. Вот тут же, же реманш взять. А если попытается, получил еще один раз как положено, тоже тихо, вообще тихо, спокойно сидит. Так мы видим в мире, мы мы, так видим, так враги себя ведут. Реальность, которой тут речь идет, речь идет о том, что этот враг, который, он перманентный, он вообще не связан ни с победами, и ни с поражениями. Это постоянно, до минуты человеческой смерти. Сколько есть историй? Прямо перед смертью. Чего люди только не делали. Именно перед смертью. Я уже не говорил, что сказать, до того как, до месяца, год до этого, праздницы нет. Человек, вот, так вот Поэтому тут сказано, в конце снова к этому вернем. Не верь самому себе до дня своей смерти. Он борется постоянно человек. Как он говорит, это простая логика. Если он выиграл то и тем более, что отца аппетит разыгрался, теперь он еще больше будет нападать. Если он проиграл, так он будет ждать реванша всю жизнь. Всю жизнь. Человек думает, что если он поднялся одну ступеньку, все, на этом все дело закончилось. И человек рассказал мне, что он много лет, как Рамбам пишет о том, что, чтобы овладеть техникой намерения в Криадшма, это в общей сложности шесть слов, Ему заняло больше года, несколько лет даже. Прямо как он пишет. И когда он уже почувствовал, что он произносит это всегда, каждую молитву, с намерением, как положено, не больше этого, как написано, он говорил, как только у меня пришла мысль о том, что, а, удалось. Он только через несколько месяцев обратил внимание, что он перестал говорить с намерением. Сразу упал, моментально. Люди, которые годами добивались уже чего-то, годами, годами, годами. ими им уже казалось, что если уже, вот тут я уже закрепился, у меня вот тут уже, тут нет, ниже этого я не. Это уже мое, это завоеванная территория, как говорит Родеслер. Это вот тут уже не проходит даже никакого э, выбора. Тут нет борьбы вообще, тут мое, я уже, я встаю каждое утро, я да на молитву, я сам блюдвилин, соблюдаю все медсводы, говорю, браху, там не проходит вообще борьбы. Только человек подумает, что там уже все, он такой вот-вот-вот. Чтобы знали, нет, 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 никакого заручательства того, что человек не согрешит снова. Никогда, никогда. Если спросите, может ли 80-летний мужчина начать смотреть на молодых девушек, ответ ⁇ да. Знаете, в каком возрасте он это начал? 80 лет. Первый раз. Как это может быть, Садор? Может быть. Сказано, Рабьехан Коен годоль. Он был 80 лет. Коен годоль был. Да, Великий Койн. Великий кой. И он стал сдуки, саддукеем в конце своей жизни. Как это может быть? Как это может быть? Это значит, что Ецерара, он никогда человека не оставляет. Никогда. И он, не пренебрегая даже самым малыми своих дел, пытается держать в нем над тобой победу, чтобы сделать из того себе ступеньку. Как я тогда работаю? Знаете, как вот эти, э, раньше были налетчики всякие разные, грабители, да, они грабили квартиры, да, то есть сейчас уже по-другому, другая техника. А раньше по-простому, значит, это, стучали в дверь, человек открывал, начали ломиться в двери и просто-просто грабить, грабеж. Как эта борьба, она происходила, все знают. Есть такое понятие даже, как стало принятым, называется вставить ногу. Вставил ногу, все проиграл. А они уже все, они уже валятся. Главное ногу вставить, понимаете? Хоть какую-то щелку, да, все, на этом дело закончено. Дальше они будут уже бороться уже, как они, как они смогут. Теперь, как, как Ецерон работает? Он говорит так, смотрите, я, я всегда это сказать, я никуда не спешу. У меня все равно, уже называется, всю жизнь работать. Это человек все время что-то спешит, хочет прыгать туда-сюда. А у него есть терпение. Он говорит, смотри, полежи, тут пройдет, тут хочешь какое-то усилие, а тебе тоже дам. Я тебе все равно через, называют, я дождусь. Чего он дожидается? Он знает, когда, он знает нас, он сидит внутри нашей души, он знает точно, кто мы и что. Мы Мы можем обдурить кого угодно, ведь не его, он, что называется, по всем местам находится. Точно знает, что он. Он дождется времени, которое у нас называется веота аеф и агеа. Как правило, как правило. По-русски, когда ты уставший и изнеможенный. и изнеможенный. И действительно, в то время, когда человек бодр, когда человек здоров, полный энергии, и он, там, и он там учился, и пришел, и полный духовного накала, и все этого, аецерар не приближается. Он знает о том, что пока тут шансов нету. Сейчас человек, например, слушает занятия. Это. Фу! Да это что, все, да, будем бороться, война, будем бороться, все. Он сидит спокойно, в душе каждого из нас. Он Говорит, а да, да, да хорошо. Да. Тут дело опасное, тут это, это, появились серьезные оппоненты. Значит, нужно затаился. Говорит, ну я боже, я тебя я дождусь. Пришли, ночью не смогли заснуть, там проснулись, и это, глаза не могли, э-э-э. целый день уже прошел так, как вечером уже вообще все забыто, это называется, и ты уставший и изнеможенный. И тогда он тебе говорит, ну что ты пойдешь на молитву. Ну, ты же уставший. Я помолись дома. Браху, ну Браху, смотри, ну промляли что-то, ну какая разница, млян, 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 скажи что-то, Бог там сейчас иди спать, все, прикончу. Готовенький лежит, видите, готовенький, все очень просто. Надо знать, он, 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 его называют, у нас называют звук, звук, что такое звук, муха, что такое муха. Муха, муха. Муха, каждый знает муху, у нее свойства Почему она такая? Она, во-первых, две свойства есть. Во-первых, если чисто, она не приходит, чтобы вы знали. Все стерильно, там мухнет. Она ведет всегда на что-то. Есть, на что идет. Если уже там что-то есть, сколько ее не отгоняй. А она снова туда же возвращается. Вы ее отогнали, все. Боретесь, война, сказали, видите, вот, видите, раб говорит, надо воевать. Все, боевую воевать, значит, это буду бороться, муху отгонять. Пришла мысль, раз, ее отогнал. Только отогнал, смотришь, она с другой стороны. Ее раз отогнал оттуда, смотришь, она пришла с этой стороны. Еще более такой, знаешь, в сочной форме. Каждый раз. знаешь, как будто: не 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 Кошки и мышки. Понимаешь? И они все время крутят нас, крутят, а крутят. Пока человек просто уже может уже вообще от, от, этих, от этой борьбы, он уже устал, он говорит, знаете, лучше не буду отогнать. Так сказать. И все. И он говорит, ну вот, пожалуйста, вот теперь. Глубокое погружение. Муха. Возвращается к тому же, к тому же, к тому же. Теперь. Продолжает, говорит, он, а ну давайте. Определим более точно, как наши мудрецы рассматривали этот ЕЦРРР. Это место, которое мы сейчас будем изучать, это классическое место, которое вы найдете в многих-многих книгах по еврейской этике, по САРУ. Тут, тут как бы источник этого. Он говорит, и так пусть не пугает оно тебя. Скуночку. Я перескочил. И потому, смотрите же, берегитесь его и не слушайте его ни в чем. И пусть будет важной, великой для тебя маленькая победа над ними, самый малых успех в Его. А, мы говорили тоже Дальше. И так. Дальше. Итак, пусть не пугает она тебя, даже с могучим войском его, и не страшись его, хоть и много помощников у него, ведь все намерение его представить человеку ложь истины. И все стремление Его утвердить и упрочить обман. Знать, что падение Его близко и погибель Его скорая, если только почувствуешь, в чем слабость Его, как свидетель до нем мудрец. Говорит царь Соломон в книге Коэлет, Эклезиаст, говорил он совершенно непонятным э, э, описанием, метафоры. Город мал, слушайте внимательно, мы сейчас разберем с вами. Небольшой кусок из как он комментирует. Мы сейчас посмотрим, как он прокомментирует этот Город мал, и немного в нем людей. И пришел на него войной большой царь, и окружил его, и возвел против него большие осадные укрепления. Но нашелся в нем муж убогий, силой. Убогий, такой слабый, убогий. Хилый, хилый да. И, и спас город мудростью своей. Но никто не помнил впоследствии этого хилого, убогого, слабого мужа. Когелет. Девятый перф. Что тут сказано? Видите, точно что-то завуулировано, вообще непонятно ни одного слова. Дама, царь. то, непонятно, что тут происходит. Объясняет он. Это то, что он перед этим, в принципе, он уже нам объяснил. Мы к этому объяснению слова и так, что мы прочли, там уже все сосредоточено. Давайте сейчас пройдемся по как понять вот это эту метафору, которую приводит царь Соломон. Он говорит так. Шлому назвал человека городом малым. То есть, надо понять, кто есть кто. То есть, когда приводит у нас вот эти притчи, назовите их, Агады тот, есть то, что у нас Медрашим. Надо понять символику. Что прячется за символикой? Шлому назвал, царь Соломон, назвал человека городом малым. Ибо человек – это малый мир. Почему он называется городом? Малый мир. Есть большой мир, а точно такая же прообраз его – это человек, он, малый мир. Теперь. Немного у него телесных средств и душевных сил. И потому сказал что Шламуа, ну, немного в нем людей. В сопоставлением с великими вожделениями человека в этом мире. Так что нет у него достаточно сил, чтобы утолить их. То есть этот город, в котором немного в нем людей. Что значит «немного в нем людей»? в сопоставлении с великими вожделениями человека, понимаете? То есть э -э, то, что человек хочет, э, по сравнению с тем, что какие возможности на самом у него деле есть, это вечно сопоставимый. И он говорит о том, что «немного в нем людей», а возможности, которые есть у человека, на самом деле они малы. Сейчас дальше мы это поймем, что лучше. В сравнении с чем? С дурным побуждением. А дурное побуждение называет Шлому большим царем. Почему? Из-за множества воинов его, слуг и войск его. И далее сказано... И окружил его. Секунду, а ну остановимся. Видите, мы бы могли бы сейчас бы пройти бы это совершенно спокойно. Ну, видите, как-то образное сравнение. Когда-то это. Не наша реальность какие Цари, войска. Дурное побуждение называется царем. Царь нет царя без подданных. Нет подданных, нет царя. А подданный это тот, который, как у нас принято говорить, верой и правдой служат царю. Это подданный. Так вот, у него множество воинов, слуг, войск его. Каждое слово тут можно расшифровать. Я обязан расшифровать. Понимаете, а а силы в человеке, они на первый взгляд действительно и действительно так присмотреться. Они совершенно несравнимы. их невозможно даже сопоставить. Я <свят> Ецарара. Дурное начало. Он царь. Что значит царь? Он владеет всеми частями нашего тела, нашей души. Он, он полностью он, он царь. Они все ему повинуются. Теперь спросите, а как они повинуются? Почему? Как они стали ему? О чем речь идет? Тело есть у нас? Есть. Глаза? Тоже есть. Уши? Язык? Уста, все есть. Они все являются э, слугами Яцара. Кому не служат? Тому, кто доставляет ему удовольствие всего лишь нам. Все. Я цара, он царь, понимаете? Что он делает? Он дает всем частям нашего тела э, удовольствие какое, а сиеминутное. Он называется «платит э, наличными». Знаете, если иногда вытащил чек и говорит, а можно через месяц. Ну, что делать, пишите через месяц. Зарплату получишь где-то в следующем году. А тут все наличными сразу же. Вкусно. На месте вкусно. Глаза. У-у-у-у. Прям на месте все. Кому не буду повиноваться? А? Вот этим людям, которые непонятно, а кто прячется, уже сразу раскроем, А про каких вот этого не убогого. Это разум. Разум что говорит? Ну, смотрите, надо через год, через два есть грядущий мир. Вообще какие-то непонятные вещи, не для наших глаз, не для нашего тела. Не будем разбирать эти детали этого тела. Хочется сейчас. Что делает этот царь? Говорит, я вам плачу Сейчас. Все удовольствие, пожалуйста. Что ты хочешь? На, покушено, Пиво? На, пиво. В облако. облако, облако девушка, девушка. Все будет сразу. Кому же будем повиноваться? Он истинный царь. Почему? Потому что все части нашего тела, все части нашей души повинуются ему, не разуму. Он, 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 он имеет силу. Это все изнутри. Это то, что называется, он имеет... Как тут сказано, воин, слуги его, войска. А он имеет еще... А снаружи? Знаете, что снаружи? Все снаружи. Абсолютно все, что снаружи, все его друзья. Все его то ли поклонники, то ли вообще слуги, рабы. Начиная от афиши, которые вы увидите, от любой газеты, от любой разговора. А это что? А вот это последнее изобретение самого сатана, который есть. как и говорят, что называют это орудие последних дней. Все, это все, это чтобы прикончить человека полностью, стереть его личность, стереть его вообще все. Вообще ничего уже не осталось. Все сидят вот так, целый день целый день. Сидят. Вообще перестали существовать. Это же все его рабы. Они ему упоминывают, это же, это его, как бы, это его войско его. Посмотрите, войско, войско. Это воюет. У него так много поданы. Все фильмы, все, все, все романы. Если, откройте роман. Что такое роман? Вот что такое вот, вот художественная литература? Я не говорю, есть исключения из правил. Практически вся художественная литература. Все фильмы, которые были в области романтики или даже не романтики, они все вертятся вокруг ЭЦРРА, вокруг дурного побуждения. Нет ничего, кроме этого. Все вокруг этого. То есть, кто хочет, говорит, а вы можете мне рассказать подробнее про ЭЦРРА? Говорит, я должен вам рассказать подробнее про ЭЦРРА. Вы после всех фильмов и романов, всего прочего, уже спрашиваете, что такое ЭЦРРА? Там ничего, кроме террора нету. Все про дурного побуждения человека. Все про это. Это и только это. С самых разных сторон, другими словами, один более успешный, другой мель, талантливый, вот все 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 одно то же самое. Поэтому он царь, поэтому он тот, который может захватить этот город. Так вот, что дальше сказано? У него большой царь, из-за множества воинов, он царь, о, царь, из-за множества воинов его слуги его, и далее сказано, и окружил его. Ибо дурное побуждение охватывает все дела и обстоятельства человека, зримые и незримые. Смотрите внимание, зримые и незримые. Как мы сказали. Человек вышел на улицу, все вокруг него, один Вернулся домой, закрыл комнату, закрыл глаза, еще хуже стало. Изнутри вообще как поперло. Даже удивляюсь, откуда все это. Ну, пришло снаружи. А потом... И непонятно, да, где даже страшнее находиться. То ли на улице находиться, то ли находиться самим собой. Далее сказано, и возвел против него большие осадные укрепления. Соответственно, многим дурным рассуждениям, скверным помыслом, приемов его, посредством которого он старается погубить человека. Как будто, как, как будет объяснено, да, Божьей помощи в этой частной книге. То есть, что он это делает, он, 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 как мы, то, что мы уже разобрали, и что уже будет разобрано, он строит всякие разные комбинации, он нас приведет к такой мысли, потом к такой мысли, к такой мысли. Мы уже говорили, есть два вида дурного побуждения. Одно низшее, да, оно есть у всех. Это то, что выходит за рамки потребности человека и то, что его губит. То есть поел и что-то добавку попросил. Что-то добавку. Вроде бы это должно было тебе хватать. Добавка это что делает? Ту, ту еду, которая она вроде должна прийти на пользу человека, она превращает, в принципе, ее в отраву. Люди почему болеют? Потому что переедать. Почему? Не, не едят здоровую пищу едят больше, чем надо. Да, говорит Ромбан. То есть, вот эта любая добавка, любой перекос, он приводит к вожделению. Не к потребности инстинктивной, которая должна быть, и она здоровая, вложено в нас, а в том, что приводит уже нас к чему-то излишнему, приводит к вожделению, приводит к привязанности, а то и до Итмакрут, когда мы просто становимся как наркоманы, становимся, да? привязаны к этому. Это низкий Яцарара. У всех есть. А есть высокий. Он как Малах, он как он как ангел духовный, который пришел, чтобы испытать человека. Он только у тех, кто борется с ним. Он только из тех, кто пытается сделать какой-то шаг в духовную сторону. Только тот, который хоть что-то пытается, только а и тут же для него... И вот про него всю это речь идет. Вот-вот про него. Только у религиозных людей есть этот эйцерар. У людей светских, которые ни с чем не борются, и которые утверждают, что нет эйцерара, они правы. У них нет эйцерара. Сто процентов правы. Почему? Потому что не с чем бороться в это, у них нет. А как только человек начнет что-то соблюдать, ой, какие мысли пошли. А почему, а зачем, а то, а это, а всякий раз, что он только на в голову не Это то, что он говорит. Осадные укрепления, сооружения, это, это все, что строит этот царь в этом городе теперь. А далее сказано. Но нашелся в нем муж убогий силы, то есть слабый, не знаю, как сказать. Но мудрый. Кто же этот может быть? Кто этот убогий, но мудрый? Хм. Кто? Разум. Почему он убогий? У него нет слуг. Он нету рабов. Он не царь. Да, миски. Елит миски. Он как бы, как его, прям такой определяет его у нас. Он такой вот. Почему? Потому что он сам, он только, у него только разум есть. ничего другого нет. Все остальное под властью я цара. А разум это единственное, что есть человек, это единственное, что может сделать его человеком и вытащить его из этого, из этого из, 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 из этого города. Так что сказано тут, что действительно, видите, он убогий, потому что немногочисленные слуги его и помощники его, в принципе, их нет. К чему же он говорит, и немногочисленные помощники его? Кто помощник его? Ура, о, о, о. А, а кто может. Помощник его тот, кто может защитить нас разум. Кто может защитить? Угу. Душевные качества хорошие, например, скромность и смиренность. Представьте себе, что человек скромный и смиренный, о, это ограда разуму, разум, который базируется на этих качествах человеческих, этот разум свободен, этот разум способен перебороть практически все. И так вот, это его помощники. Ну иди, знаю, кто из нас может сказать о себе, что он такой человек смиренный, <с <с человек скромный. У нас, как правило, наоборот. Мы люди горделивые, высокомерные. Знаем цену себе. Вечно хотим постоять за себя, за свою личность, постоять свое собственное достоинство. А дальше сказано, и сказано, но никто не помнил. Последствия этого убогого мужа. И дальше сказано мудростью Богу на презренные слов его не слушают. То есть, оказывается, что, несмотря на то, что, как говорит царь Соломон, есть у царя все возможности, он захватил уже город. И у него все рабы, помощники, солдаты все бегают, и все сооружения все есть. Один маленький такой, который там у убогий муж, что называется, этого, в этом городе, тот, который мы называем разум человека, Он, несмотря на все, может победить этого великого царя. И при всем том, что сказал Шломо о слабости разума, сообщает он нам о том, как быстро дурное побуждение принимает на, на себя его власть, если только человек выходит на войну с ним, и вред от него устраняется с легкостью, ибо немного истины побеждает много лжи, так же, как свет, даже когда его немного разгоняет много тьмы. Мы тут пришли к очень-очень важному месту. Еще только закончим. Все сказанное должно побудить читающего эти строки, вести войну против вожделений, вдохновить его на это, чтобы противиться дурному побуждению с энергией и упорством, ибо нам уже открылась его слабость, противостояние с разумом и быстрота, с с которой разум может победить его, как сказано, преклоняется злой передовым. После всего, что мы тут рассказали, после того, как стало ясно и понятно, нет у нас шансов. В принципе, все против нас, все против разума, все против... Где, где, где мы можем? Все, все. тут Мы полные рабы нашего дурного побуждения. Говори, царь Соломон, послужите. но у него есть то, что нет, у, у, у него есть нечто, что голова разум у него есть а у него нету он силен но без головы а ты с головой а что голова позволяет сделать вот например есть враг да и ясно и понятно что вы не выиграете у него почему он сильнее что делает тогда и тот кто слабее но при этом он разум обладает он начинает искать в нем как по-русски язык такое, пята. Есть такое слово. Когда-то говорили. Что это такое? Он называет не куда-то турпа, это место, слабое место. Сказал здоровый, большой, все, да, очень хорошо. Но есть вот там, вот там слабое место. Если мы не будем, а вот прямо туда, вот можем и вот, маленький может победить большого. Давид и Галиат. Один такой здоровый был. И одно единственное маленькое место было, прям по Нашел злабое место. Можно победить, оказывается. Теперь. Что для этого требуется? Ну, во время требуется... Во-первых, надо развить мотивацию. Это чего нам не хватает, эта тема сама по себе. Сколько раз к ней надо возвернуться. Нам не хватает для всего прочего, чтобы все начинать осуществлять, все, что мы говорим. Не хватает нужной мотивации. Вот, снова возвращаясь к... В сравнению с военными действиями. Есть две армии, воюют против друг друга. Каждый знает, что есть такое понятие, которое употребляется в. То есть есть специальные даже войска, специальные как быть, подразделения, которые занимаются одной единственной у них целью. Деморализация другой стороны. Столько времени, сколько у другой стороны она полна духа борьбы, то есть они сказать, готовы воевать, они файтеры. А-а-а. Тебе будет тяжело воевать. Только введите в их, так сказать, разброд и шатание. Надо их деморализировать, надо сказать, вы никогда не выиграете, у вас не получится. Ну, нет, перепуганные становятся. Даже если они многочисленные, они сильнее, они проиграют. Что из этого мы учим? Очень просто. Для того, чтобы выиграть, нужно иметь правильный настрой. То есть это должно быть противоположно деморализации. Наоборот, надо поднять мораль. Наоборот, поднять дух. Наоборот, знать о том, что можно выиграть, способно выиграть. Надо только настроить себя правильно. Знать о том, что вот этот рара, насколько он, насколько он страшен, насколько он нами владеет. Человек должен знать, как только приходит пробуждение, каждый можно себе проверить. Как только приходит пробуждение души, как только разум, он... Чуть-чуть освобождается от всего, вы способен как бы понять что-либо, удивиться, воодушевиться, а вдруг пропадает этот ответ царара вдруг смотришь и хочется молиться как положено, браху сказать как положено, можешь остановить себя в нужном месте, туда не посмотреть, Потом получаешь контроль над собой. А куда это дурное побуждение исчезло? Оно действительно почему? Потому что, потому что в такой ситуации разум оказался гораздо сильнее. Он только, только, а почему? Потому что он по сути своей он должен быть царем. Он должен быть тот, который управляет человеком. Только мы просто, он находится в состоянии вот этого убогости своей. А почему он убогий? Потому что мы его не сделали царем. Мы его не на трон не посадили. Мы его не посадили на трон. Трон захватил вот этот незваный самозванец, этот э, дурной начало. И нами управляет. Бороться надо. И он говорит, война, так война. Теперь мы понимаем, что тут сказано. Вот мы пропустили фразу, не пропустили. Мы ее сказали, давайте снова прочтем. С этого начали, объясняем этот сейчас. Итак, пусть не пугает он тебя, даже с могучим войском его, и не страшись его. Теперь мы понимаем, почему нужно... Хоть и много помощников у него, ведь все намерение его представить человеку ложь и истина. И все стремления утверди, утвердить и упрочить обман. Разум, он имеет дело с понятиями истины и ложь. Мы говорим, что разум, тот, который способен победить это рара, способен победить это дурное начало, дурное побуждение, значит, дурное побуждение, представитель лжи в этом мире. А мы хотим опираться на представителя истины в этом мире? Ну, пожалуйста, если мы укрепим разум, то истина, она, как тут сказано, немного истины побеждает много лжи. Так же, как свет, даже когда его немного разгоняет много тьмы. Вот мы к чему -чему пришли. Пришли к тому, что в конечном итоге, как мы можем бороться с ним? Как мы можем бороться? А борьба, она идет только тогда, когда силой разума мы пробуждаем к себе, и к поиску истины. Пришли сейчас к теме, вай, 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 вай. Тема, тема. Одно из самых больших успехов Ецарара в этом мире, в мире, во всем мире, не только в еврейском мире, полностью снять с повестки дня тему истины. Вся эта тема перестала существовать. Вообще не существует. Сейчас никто. Раньше люди хотя бы, всего лишь недавно, несколько поколений назад. Люди искали какую-то истину. Слово истина хотя бы на устах было. А да, искали каждый свою, и кажд... Это другая тема. А сейчас вообще понятие истины оно исчезло. Сейчас новая эпоха. Сейчас каждый должен выразить свое мнение. Все. Что вы имеете в виду? А что вы говорите? Вы уже закончили? М? Теперь я скажу. говорили? Сейчас все равноправие. Нету мудрецов и нету глупцов. Понимаете, уже сейчас нет понятия глупец, сейчас это не политически некорректно. Ну, в мире нашем продвинутом либеральном, демократическом, глупцов как-то ну, не может быть, иначе сказать, нельзя же обижать людей. Все равны. Поэтому мнение там. И какого-то профессора, и какого-то, там, молодого человека на 15 лет. В принципе, и этот имеет мнение, и этот имеет мнение. Это сказал, тот сказал, видите, Все обсуждения, они всегда, а кто что говорит. Да? А вот профессор такой так сказал, академия такой так сказал, А где истина? А кого истина волнует? Перестали вообще интересоваться. Вообще не интересоваться. Так вот, оказывается, что... Единственная возможность выбраться из этой дури ⁇ это тот самый разум, который спросит о бессмысленности, времяпровождения очень интеллигентных людей, которые много-много говоря, проводят за всяким разумом, обсуждениями, спорами, которые не имеют никакой тахлист. Тахлит ⁇ это никакой конечной цели. А для чего это? То есть для чего в конечном итоге, к какой истине вы пришли? Если не пришли никакой истины, не выяснили ничего, то и смысла ваших пустых разговоров нет. Вы просто хотите провести приятное время. Есть кто за пивом с воблой, а есть кто, знаете, за интеллектуальными беседами. Очень наслаждается этим. Крепкий ум получили подарок, айки высокая. Для них удовольствие не низкие, а вот такие, знаете, это так сказать там, 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 чашечку кофе, порассуждать в великих-то делах. Коболезно там, буддизм поговорили про это, про это. Приятно провели время. Очень культурные люди, очень интеллектуальный разум. Философию знают. Как этот Ецарара, как это можно победить одной единственной возможностью. Только истину. Человек будет искать истину, будет копаться, стараться пройти к истине. Он весь этот Ецерара победит. Скажите, как, как люди, которые пришли к еврейской жизни, их называют болеть чува, да, или чува, не знаю, как называют, которые вернулись и остались знаете, дотичниками, да, у которых крыша поехала. Как они пришли к этому? Я спрашиваю, такой очень непростой вопрос, сам спросил и испугался его потому что многие пришли не из-за этого. Это так должно быть. Кто не приходит так, как тут написано, ой-во-вой, несчастный тот человек. Помните, уже вам говорил, сколько примеров я знал людей, которые стали религиозными людьми только потому, что как-то запутались, попали только к соседям, то ли какие-то уроки попали, затащили их туда, заманили их туда, этими кока-колой э, э, и, и, и какими-то пирожками. Кому-то один рассказывал, что ему просто понравились очки, у которых пришли шалихи, эти посланники приехали в их город такие были, они курили сигареты такие, и, такие современные. И, вот эти, и он сказал, ну, это какие-то, они выглядели по-другому, какие-то с пиджаками. Такими, какие-то, вообще. И он ему понравился, стал религиозным. Только через 10 лет он вдруг стал себя спрашивать, что я стал вообще религиозным. Вслед на себя в зеркало, смотрел, а что я переодетый, что я вдруг выродился? А истинная чува, она только идет через прояснение истины. Только через прояснение истины. Кто не пройдет через это, что не будет искать, он еще не опоздал. Можно начать с булочки. Шалолишма, балишма. Сначала не для посвящения, а потом придет посвящение, так у нас написано. Можно начать с булочки с кока-колы, из очков и сигарет. седер Но на каком-то этапе, если не будешь искать истину, все потеряешь. Не поймешь вообще, почему ты религиозно, для чего религиозно. Сколько людей мучаются. Сколько людей мучается? А что, а, о а чем а мучается? Они никогда не спрашивали какие то вопросы, поэтому поэтому стали религиозны. Естественно, что мучаются. Все же по-хазуки. Если нету, если называется у человека, называется никуда-то иметь. Перевести на русский это. Истины. Момент истины. Момент какая-то точка истины внутренняя, какая-то внутренняя, что-то изнутри, что-то такое, что стремится к истине. Человек никогда ни к чему не придет. Слышал от э, в императора интересную мысль. Интересную мысль он сказал. Он говорит, что его этот вопрос долго волновал. Он занимается вопросом Чувы уже много лет, около 40 лет. По его наблюдениям к еврейской жизни, то есть э, э, религиозной, пришли люди из самых разных областей. Самых разных, как бы, домохозяйки, я знаю, там, ученые, даже врачи, даже много-много самых разных, говорит, из двух секторов не пришли. Крамер он их не видел. Один это журналисты, а второй это политики. Он говорит, я не встречал ни одного политика израильского, который Хазарбачува, который пришел жить. Я, я, я скажу, сейчас сказал, что он сказал. Он говорит, я, 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 я никогда не понимал, почему это там. Говорит, Потом, говорит, потом. он слышал, я не буду рассказывать, у нас нет времени. Он слышал одну дышу, это дошло. Для, вдруг он понял о том, что если там изнутри нет ничего, что стремиться к истине, он говорит, смотрите, в любой профессии, в любой деятельности а, а, а потребность к истине одна часть этой профессии. Например, инженер. Инженер обязан Просчитать конструкцию, иначе все это упадет. Просчитать правильно конструкцию это стремление к истине. столер Ну, чтобы это сделать, да, это плохо. Он должен точно все. Ну, ну уже заказали, значит, точно надо. Это истина называется. Точно по плану надо это сделать. Любая другая профессия, все что-то. Должно быть точно, что-то внутри истинное должно быть в человеке, что-то сидеть. Он говорит, смотрите, у политиков ничего там там просто по сути нет ничего что изнутри сидит что должно человека к истине толкать то же самое у журналистов но не должно быть не должно привел пример как он был свидетелем как как, как на базе военной Значит, было было такое большое собрание да там и, и присутствовали и там присутствовал журналист и он слышал как он звонит в, в свою редакцию и говорит о том, что, о, было, там, тут был, большая была э, конференция, 500 человек находилось, и так далее, и так далее. Он приходит, говорит, послушайте, почему вы сказали 500 человек? Тут с трудом было 50. Он говорит, послушайте, он говорит. во всем Израиле об этом знает всего лишь 50 человек. Это не, не нужно, это, 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 это не... А, 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 а. Естественно, что есть исключение из правил, естественно, что мы не, не обвиняем, не дай бог, сказать, не журналистику, нет всего ни не журналистов, да. но факт тому, что там, где нету точки, где связано с истиной, да, там нет возможности прогнать Ецарара, нет возможности, нет возможности прогнать его, бороться с ним. Что, может человеком, что человеку может помочь в борьбе с, 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 с этим дурным побуждением своим? Одно единственное, истинно. Это сила разума, которая способна ее обнаружить. Как только обнаружили, она начинает светить. И как тут сказано, чуть-чуть света тогда разгоняет много тьмы. То, На этом закончим. Благодарю Всего доброго,